0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова в эфире программа "Субъектив". Я с удовольствием приветствую в студии автора и ведущего программы журналиста международника Петра Федорова. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте,
1: Наташа. Здравствуйте. Очень рад с вами работать.
0: Ну, наша тема, я думаю, по понятным причинам сегодня связана с кануном президентских выборов в США. Часов до начала голосования остается все меньше, и у нас в студии журналист Леонид Крутаков. Мы неоднократно обсуждали вместе с этим экспертом ход предвыборной кампании. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте. Ну, Совершенно верно. Наташа, но сегодня мы договорились с Леонидом о том, что мы не будем рассказывать, какой грязью себя друг друга поливали, не будем обсуждать, в каких штатах какие успехи, как и почему, не будем строить прогнозы по голосованию в оставшихся, неопределившихся местах, Мы сегодня, будем говорить, никакую грязь они друг на друга выливали. А почему эта компания так отличалась обилием обвинений в компрометирующих э, шагах, фактах, поведениях в прошлом? А почему она была такая? И мое мнение, которое, Леонид, может, согласиться, может, нет, состоит в том, что у претендентов, по сути... Не было смысловой программы, потому что э, у Клинтон было немножко похоже на первое выступление Александра Павловича, Александра Первого, при мне все будет как при бабушке, то есть э, смысл Клинтон законсервировать вот это положение Америки в мире, побороться за то, что они называют лидерством, а мы называем монополярным миром, то есть гегемонию Соединенных Штатов. А у Трампа не было, как мне кажется, ясных предложений по поводу нового курса, вот как в свое время было у Рузвельта, ну совершенно вот ясно, новый курс. А скорее Трамп протестовал против статус-кво. И у Трампа была, как бы, скажем, не, если он сам не голосует, нельзя назвать протестным голосованием, но протестная позиция. Но так или иначе, все равно Америке придется вырабатывать новую стратегию, хотя многие не верят, что это произойдет за это и даже за следующее президентство. Но вот теперь я уступаю место. Леониду, потому что я так немножко очертил, о чем мы будем говорить. А вот что мы будем говорить, это без Леонида у меня бы
2: не вышло интересно. Ну, я согласен с тобой, Петр, в той части, что это, эти выборы больше напоминают шоу, чем какие-либо другие. А это всегда очевидно, когда кандидаты не могут предложить какую-то рациональную повестку, они прибегают вот к таким вот эффектам. Да? Мы смотрим, какое количество артистов на стороне Клинтона и Трампа, они стараются привлечь шоуменов. То есть никогда политика не продавалась, ну за исключением там, где нет реальной опять же, повестки, не продавалась за счет шоу. Это это немножко разные вещи. И целевая аудитория другая, и принципы продажи другие. Нельзя э, принципы маркетинга применить к политике. Ну, сто нельзя применить. Но, на мой взгляд, это не значит, что нет повестки. На мой взгляд, она она просто скрытая повестка. Она очень жесткая, потому что вот такая реакция избирательной политической системы любой страны... Я не совсем про повестку говорил.
1: Я имел в виду, что ни один из кандидатов не предлагает стратегию перемен Америки в быстро меняющемся мире, а мир меняется. Но в том, что повестка тайная была, не озвучена, я с тобой абсолютно согласен, и в этом смысле как раз можно с некоторой долей иронии говорить, что мы наблюдали борьбу нанайских
2: мальчиков. В, в некотором роде так, да. это да, вот, а я хотел все таки немножко к повестке вернуться, потому давай, что, обозначив ее мы как бы вот разговаривали. Да? Обязательно. Да, вот я в связи, уже вот появились аналогии вот, этого вот шоу выборов, они с 96-м годом, да, он уже сравнивает уже нашими выборами, когда решался вопрос собственности. Собственно но мне хочется другой аналогию поставить. С 2000-м годом выборов, вы знаете, даже, как Ваннигут, Но в Америке. Да, да, в Америке. Как Ваннигуд, Курт Ваннигуд покойный, сказал про Буша, да, что разница между Бушем и Гитлером одна. Гитлер действительно выиграл выборы. Да, и мы помним, что... Ну, и он недалеко от истины. Мы помним, что тогда происходило. Я тогда работал в новостях, и я
1: помню вот эту вот журналистскую драму, когда пересчитывали бюллетени. В таких-то дырки не там, считать их, не считать, пробито, не пробито. Джефф Буш что-то из багажника достал или не достал. Это губернатор как раз был в Флориде, где и пересчитывали голоса. И ко мне подошел мой старый-старый знакомый, когда я сидел и так вот маялся для ночного обзора, видеообзора новостей над этим текстом. Ты знаешь... По моим данным, все, все уже решено. Большой бизнес проголосовал за Буша, поэтому не важно, как
2: голосовали, важно, как считать будут. Это правда. Вот
0: да. Степень аналогии. Вот да, да везде я хот... сходится практически.
2: Я хотел... да. 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 да, ну, оно может да. расходиться по частности. Мы посмотрим, uh-huh. как uh-huh. это будет происходить на выборах при подсчете голосов выборщиков и при подсчете вообще голосов. Вот Петр uh-huh. правильно сказал, же, там, в чем было во Флориде, сначала 1700 разницы uh-huh. между гором, потом пересчитали 500, а сказалась uh-huh. разница. Потом гор потребовал ручного пересчета и подал в суд на флоридский, да, который вынес решение вынести. Тогда республиканцы подали в Верховный суд федеральный, и он отменил решение и пересчета не было и егор долго не признал я принципиально говорить здесь в чем схожесть что так реагирует система на сбой когда идет отклонение от существующего проекта траектории тенденций которые просчитаны под которые заложены прибыли под которые заложены люди их, их, их судьбы и, и собственно деньги реальные вот так реагирует система, она идет в разнос, она начинает менять правила игры по ходу, да, то, что мы происходит. Что происходило? Ну, вот, чтобы понять, что сейчас произошло, да, надо хотя бы небольшую аналогию с тем, что произошло. Ну, вот, мы помним рейтинг Буша, да, там 3-4%. И помним, что произошло после атаки на ВТЦ и да. Ирака, Он взлетел до 97%. Это к вопросу о возможных методах подъема рейтинга будущего президента США, потому что с тем расколом, о котором говорил Петр, уже сделать ничего нельзя. Одна половина Америки ⁇ Трамповская, да. и там, она останется, она никуда не денется. Это даже жестче, чем Север-юг. Это новая война внутри Очень Америки. Очень трудно встать
1: и произнести традиционную речь нового избранного президента. Да. Выборы закончились. Америка вновь едина. Такое впечатление, что
2: Америка с этим не, не согласится. Мало того, ты помнишь, Трамп же произнес свою эту речь, свою предвыборную в Геттисберге, где как раз Линкольн впервые произнес про единство наций, несмотря да. на то, что еще шла война, север юга. да. Вот. Ну, он же заявил, что он не признает победы Клинтон. Это значит, что он уже заявил. Но я хотел бы еще на один момент обратить 2000 года выборов, потому что ну, это из бизнеса, потому что на политические последствия, войну и все прочее, демократизацию, которая была объявлена большая Бушем, вернее, кандализой Райс при Буше, когда было заявлено, что Америка больше не ориентируется на стабильность, она меняет мир. То есть это была официально большая демократизация, то, что мы видим на Ближнем Востоке. Вот компания Инрон, Петр, помнишь?
1: А как же?
2: Вот в совет директоров ходил в дикчении тогда. Компания Инрон была самая инновационная компания, самая виртуально продвинутая. Она играла на биржах. Вот е... Энергетические фьючерсы да. продавали. Да. Вот если бы не было краха вот этого 11 сентября и последующей войны, то то, что произошло с Энрон, я думаю, что это сценарий был для всей американской экономики, глобальной экономики, то, что мы видим сейчас. Так же, как в, 2000... ну, в общем, говорили о том, что Инрон это показательная да. порка, чтобы другие прекратили надувать так же, такие... Так как в 2008 пузыри. году, чтобы продавить количественные смягчения, была произведена публичная порка Лемон Бразерс, Да-да-да.
1: Это совершенно боковая история, я не хочу тебя перебивать, но просто для наших слушателей. Я приблизительно раз полгода проверяю, где находится генеральный директор Инрона, получивший 21 год, за суммы меньшие, которые были вменены Ходорковскому, но вот последний раз проверял полгода назад, он так и сидит в тюрьме Аризоны, отбывает срок в 21 год.
2: А главный бухгалтер застрелился, по-моему, да? А как же? Ну, все, как это у нас всегда полагается. И... Два раза подряд. Два да, раза. Да, и, ты, и пистолет аккуратно положил на соседнее сиденье в машине. Вот. А я в связи с этим хотел сказать, чтобы вот было понимание, потому что сейчас глобальная экономика находится приблизительно на той же стадии. То есть пузырь финансовый раздут. Вот как он в масштабах Венрона был раздут, он растут сейчас в глобальном масштабе. в сильнее
1: меня. По-моему, только госдолг со времен Буша увеличился в два раза. У да, сейчас штатов. он
2: составляет практически 20 триллионов долларов. Это официальный долг. А такой Дже... Уолкер, бывший глава Счетной палаты США, он называл порядка 60 триллионов долларов с учетом муниципальных долгов и всех прочих. То есть это вообще запредельные долги. Вот мы, чтобы понять, что это такое, вот мы же, как объяснить, это жизнь за счет будущего, глобальная экономика, то есть долговая да. экономика. То есть мы за счет доходов в будущее, чтобы эта экономика существовала, нужен постоянный рост. Потому что мы берем доходы будущего, вкладываем их сегодня буду... и, и, и рассчитываем, что эти доходы принесут. Но если рост останавливается, то рухнет, вся система рушится моментально. То есть это экономика... Велосипеда. Да, велосипед. Надо постоянно крутить педали. А если встал, то упал. Вот, чтобы понимать размер... Я... Вот мы смеемся все над стартапами, так называемыми. Да, да все стартапами. Для Это же воспринимается как некая новая терминология, новых каких-то… Я хочу просто сказать, что, это, на мой взгляд, это новый способ оформления нового знания. Если раньше это были авторские свидетельства, сертификаты, то теперь это сразу превращается в бизнес потенциальный. То есть… Он еще не приносит денег, вот это понятие единорогов, но его уже оценивают венчурно в будущем в 60 миллиардов, как вот тот Убер да, да, 60 с лишним uh-huh. миллиардов. Но uh-huh. что будет с Убером, если не будет глобальной экономики, доказал Лексутов, я извиняюсь на секунду. Uh-huh. Если uh-huh. в каждом городе будет принят закон, где Убер заставит конкурировать с местными таксопарками, поставит, то эта, эта капитализация исчезнет, а их множество. То pues, есть экономика, вот этот пузырь раздутый, он колоссальный. И если она становится, то взрыв, он ну, подобен ядерной бомбе. Вот. И давай назад к Хиллари. Я точно
0: так хотела, именно Трампу. туда же. Леонид, но ну, это же очевидные вещи для всех здравомыслящих да. людей. В Стане Клинтон что, этого не знают? Они про это не говорят, я они понимаю. Они знают. Они знают.
2: Вот... Они, они... То, что... Это то, что говорил Петр. У них нет плана Б. Они не знают, вот. как действовать. Либо продавить, то есть куда они денутся. И Они давят и ломят. Мы это видим в Сирии, мы это видим на Украине, в Ираке, да, в Ливии. Да. Почему а... я думаю, что все-таки будет
1: Клинтон? Почему будут брошены все ресурсы, честный и нечестный, счет, пересчет? Это меня не очень волнует. Меня меня просто интуиция моя подсказывает, что решение в пользу Клинтона уже принято. Потому что порешили так. Давайте ее оставим, чтобы она подморозила все, как есть, и выиграть время для того, чтобы выработать новую стратегию. А там посмотрим в 2018 году выборы в России. Может, что изменится как раз на половине ее срока. Посмотрим, как Китай не начнет ли больше проседать. А сейчас разрабатывать новую стратегию не надо. У нас что-то работает, ну, пусть отказались от глобализации в целом, но сейчас трансатлантические соглашения с Азией подписали, Канада с Европой пропис- подписала, а значит и с нами подпишут, там же Канада-Австралиянский конь. Вот. вот такая у меня логика той элиты, которая стоит за Хиллари. Если за Трампом хотя бы что-то стоит серьезное, и элита разделилась, или считает, ну а вдруг Трамп, то для меня видится план другой. Может, я очень наивный, но он видится другой. А времени на раскачку нет. Пусть начнет пробовать. Все равно, это переходное президентство. Он старый, он не так сильно отвечает
0: за... Но переходный, в смысле, один срок.
1: А может и два срока переходный будет, но то, что мы сейчас с вами будем ближайшие 4-8 лет видеть, как Америка, на мой взгляд, вырабатывает новую стратегию, для меня практически вот аксиома. А вот на кого поставит элита? на того или на другого, чтобы дать время выработать или убыстрить с Трампом или замедлить с Клинтон, но, может быть, это всего лишь мои досужие рассуждения.
0: Нет, а вот Петр сказал, если вдруг за Трампом кто-то стоит, а возможно, что там кто-то за ним стоит, или он новичок одиночка. А
2: я не верю в существование в развитой политической системе одиночек, потому что ну, живём, он во время древнегреческих героев, что ли. У нас есть Атланты, Персей, но это же у нас Ципрос был, который претендовал на роль. Как только встал во главе страны, сразу принял все правила игры. Uh, Я тут uh, проявился, совсем uh, любопытная uh, uh, вещь,
1: когда с такой гордый, такой громкий, получил... давай, оказался ставленником Сороса.
2: Он, нет, он получил там кучу каких-то призов в виде поездок, премий, лекций, чт- чтения за ну, большие вот деньги. <свят> <свят> То есть человек... Мой греческий друг говорит, что на коротком поводке у Сороса. Да? Ну, может быть. Uh... В чем, так вот, существование, есть ли контраэлита в США? Я думаю, что есть. Потому что ведь Трамп не единичный случай. Мы знаем, есть Сноуда, мы знаем, есть Асанш. Что кто-то считает, что внутри спецслужб есть одиночки, которые могут воровать такие объемы данных и передавать в прессу, я в это не верю. Я считаю, что есть люди, которые реально оценивают ситуацию. В, мире, которые... ну, в общем, по большому счету, ФБР Клинтон, что
1: зубы показала, быстро спрятала в анекдотичной форме, обработав 600
2: тысяч документов за три дня
1: и сказав, что
2: нет, ничего нет. Ну, ну, у меня тут на, на этот счет есть свое конспирологическое соображение, ну, бог с ним оставим. То есть, ты считаешь, не зубы показали, а наиграли на нее? Я думаю, что нет. Я думаю, что это была игра на случай, если, если все возможные зацепки и возможности избирательной системы США не позволят провести Клинтон, то конечный вариант – отменить э, выборы. Даже а, так? Да, ну, потому что если бы было возбуждено уголовное дело после, против Клинтона, я не знаю, как был… А вице-президент? Что вице-президент? Кандидат а, вице выборы, выборы проводил кто? предупрежденную ну, 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 кампанию. Ну. Я не зна- небольшой знаток американской предупрежденности. Ну, Влад, мы с тобой обещали не разбирать вывертую да, компанию, да, а это, говорить о смысле. И вот. вот
0: вам за это большое спасибо, потому что разобраться в, это, в этой схеме сложной, вот <coughs> подозрительно, там не досчитали, тут кто, кто голосует, кто выбирает. Ну, я просто я
2: это... знаю, что в uh, США было три случая, по-моему, три случая, когда выбирал Конгресс, у них <coughs> если... <coughs> Нет угу. выборов, то Конгресс...
0: Ну ведь сейчас, наверное, все-таки не тот случай. А знаете, как не отцы так.
1: основатели объясняли систему выборщиков? Как? А если ввести современные вот, того времени американской нации прямые выборы президента, то в каждом городе выберут хозяина Паба.
0: Ну, оригинально, конечно, но на современную почву это уже не ложится. На
1: современную и нет, а так вот это официальное объяснение отцов-основателей двухступенчатой выборной системы.
0: Пятерка за юмор. Это всё, это, это... Ну, давайте вернемся уже вот ко всем заявлениям. Вы зря вот с по поводу ФБР, это интересно, на прошлой неделе эта новость гремела, вот все да, заявления. Для это... меня
2: это было действительно Я... <с>... неожиданность просто. Ну,
1: и, и, мне кажется, показали зубы и сказали, что зубы на тебя есть. Но ситуация такая, что выборы отменять нельзя, поэтому ничего мы в документах не нашли. Но ведь не нашли, а можно снова поискать. То
2: есть, ну если что, мы найдем. А кто его? Знает? Я думаю, что на Клинтон столько всего. Есть крючков, мы это все фитилируем. Ну, я говоришь? лишний раз ей напоминать о том, что она управляемая, я думаю, не надо. Вопрос Но... в том, что действительно вот тот проект, про который мы говорили, вот. про, то, про те колоссальные деньги, которые в него заложены, если не Клинтон, если Трамп с его программой, и он действительно начнет ее реализовывать, то тут... ну... Пуля, которая у нас в истории американской политической системы известна, да, она и Гарфилд, Линкольн, судьба Кеннеди известна, вот, который попытался энергетически переиграть э, правила мировые. Поэтому Трамп, конечно, вот так все взять и потерять, все, что это непосильным трудом за последние 25 лет. Да, все прибыли, которые посчитаны, все проекты, которые запущены и которые должны принести свой результат, и что? Вот с этим все вот сейчас сразу проститься? Конечно, нет. Для этой элиты, вот мы с Петром в прошлый раз немножко за, за, геронтологические немножечко да, затрагивали это. Ну да, уж в Для, для, для...
1: неделича выбирают. Да, для это Причем последний Причем не того, когда он плачет
2: пришел, а когда он с расставался. Это последний шанс для них. Либо потерять все и лишиться всего, да, и судьбы, и, собственно, призвания, и имени потерять все, либо продавить... Вот. То, что мы говорили, плана Б
0: нет, поэтому будут давить. Наши слушатели пишут, причем не один человек. За Трампом глобальная элита стоит. Конспирологи?
2: А, а вот вы читайте нам, читайте
0: я читаю, глобально. Да.
2: А разница между глобальной и американской элитой ну какая? А, я просто а, хотел узнать. Я поняла, что там... именно
0: вот так человек позиционирует: есть национальная элита американская, а есть мировая.
2: Так, во-первых, как раз Трамп в своей этой речи говорил о национальной элите, о возврате национальной ну, америки. Да. А там Он, транснациональная элита. А, вот глобальная это транснациональные компании. компании да. вот всем, кстати, мы все говорим о глобализации. Глобализация термин звучит очень нейтрально. Да, вот воспринимается, но ведь, по сути, если его назвать правильным словом, то он вызывает совершенно другие эмоции. Это денационализация, десуверенизация. То есть уничтожение национальных суверенитетов как таковых в угоду некой глобальной общей, общим правилам. И когда ты, вот если назвать глобализация денационализацией, то внутри задеваются очень многие корни. Ну, ты прав, всех.
1: но ты знаешь что, я тебе должен сказать, что я больше давно уже не вижу ничего про глобализацию. Я термин глобализация, если я ошибаюсь поправь, не слышал даже в Давосе. Последним. Но конвейер-то запущен, ведь то, что сейчас подается как новая европейская терпимость, это разрушение семьи и предание забвению национальных традиций. Это первый реальный шаг к разрушению государства. И, конечно же, в этом смысле это проект. Но вместо глобализации мы, я вижу, два проекта транснациональные. А вот эти соглашения с Азией, исключая Китай, и с Европой,
2: исключая Россию. Но это и есть проекты глобализации. Другое дело, что я согласен с тем, что глобализация как глобализация вот всеобъемлющая, без Китая, Индии и России она невозможна. Если их исключаешь из этого процесса, то тогда ты должен очертить зону, ареал своего обитания. То есть, то, что, собственно говоря, и происходит, на мой взгляд, глобализация ограничивается сейчас… Лёнь,
1: да классическим золотым
2: миллиардом. Да. Как будто в нынешнем кризисном
1: мире Большой, строится Большой ковчег, для золотого миллиарда западного стран Атлантической Солидарности.
2: Но, опять же, рассчитывать на то, что никуда китайцам не деться, потому что ни у кого нет такого... Китайцам, раз... китайцам, китайцам... или никуда от китайцев не деться? Ну, вот они считают, что китайцам России некуда деваться, потому что такого развитого институционального механизма долгосрочных инвестиций и отслеживания рисков ни у кого нету. Ни у Китая, ни у России его нету. Это Он так. есть у США. Это фондовый рынок, это ФРС, угу. это встроенная понятная система, которая позволяет в проектных показателях на долгое время рассчитывать. Но если Китай упрется, то есть в принципе там чай можно и на котелке вскипятить, да. Вот если Китай и Россия упрется, то и Индия. То вот без этого количества потребителя та долговая экономика, о которой мы говорили, живет за счет будущего. А в в 2012 году произошел страшный для Америки перелом тренда потребления. То есть если двигателем экономики было потребление прежде всего вот этого золотого миллиарда, то в 2012 году развитые страны по потреблению обогнали золотой миллиард. Не на душу населения, а в общей массе. То есть они отобрали этот двигатель. Можно, да? можно, можно я вернусь к тому, да. что
1: мы с тобой говорили, когда обсуждали глобализацию. Так скажем, устройство глобализации. Китай производит, Россия поставляет сырье, Америка управляет. Да. Если сейчас Китай и Россия исключают, значит это не та глобализация, которая была, а это происходит определенная трансформация в новых условиях. План уже пересмотрен.
2: Да, да, он, они, ну, давай, давай. Вот они не, не знают, как… Ты не, с вами, знаю. не знают. Они пытаются создать этот свой, оградить свой замкнутый мир, и чтобы все остальные вынуждены были сделать выбор в их пользу. Но не факт, что будет выбор сделан. По крайней мере, на уровне политическом и Россия, и Китай демонстрируют, и Индия, что этого не будет. А как они будут жить без этого потребителя, без этого производства, это, конечно, вопрос. И очень для них, опять же, тяжелый вопрос, потому что в конце и того и того сценария нет положительного
0: образа. Опс. Вот пауза, да? Слушаем новости и следом продолжим мы продолжаем разговор в программе субъектив мы анализируем ситуацию в сша но ну, мы уже собственно вышли да, за пределы мы говорим о, гло- о неких глобальных вещах мы обсуждаем то, то
1: как, как может э, мысль о новом месте америки в мире трансформироваться но для этого конечно мы отталкиваемся от глобализации и к трансатлантическим договорам и пытаемся провести линию экстраполировать ее вперед вот моя сверхидея. но что, что то, что действительно... Вот я
0: хотела бы в продолжение, Петр, да, вот наши слушатели тоже хотят принимать участие. Это я понимаю, хорошо. что они не политологи, не эксперты, и тем это не менее... Неважно, они вот вопрос, что да, вы нач... Начиная с Билла Клинтона, республиканцы и демократы поочередно сменяют друг друга в Америке. Этот человек, он, к сожалению, не подписался, утверждает, что президентом станет Трамп. У... У... Увы, нет, наш наивный слушатель, но тем не менее по поводу системы. Республиканцы ничего, и демократы... Ничего,
1: ничего не наивный. Долгое время быть. это работало, да. Да, и это это долго работало, как лохматый и лысый в нашей с вами стране, и продолжает работать, вот, но понимаете, какая штука, это не, не всегда так было, задерживались и демократы, задерживались и республиканцы, но если он верит и в Трампа, Старший Буш отсидел,
2: один срок отсидел, старший. Совершенно верно. И, и, я, и, да, и
1: Я вам должен сказать, что наш с вами друг, к сожалению, сейчас в Америке, а то бы тоже рядышком сидел Чарльз. Чарльз, да. Он действительно до сих пор уверен, что победит Трамп. Он в это верит. И когда я ему сказал: ну, я по-другому считаю. Он говорит: ты на Клинтон ставишь? Я говорю, да не ставлю,
0: боже, упаси.
1: Не грошат не поставил, а поставишь, что будет, она. потому Мы, между
0: прочим, вот все трое также не верили. Что состоится Брекзит? А а абсолютно а он верно.
1: Я только что хотел сказать: что Брекзит это для меня был позор, Почему вот, этот позор вот, Неожиданность?
0: Неожиданность,
1: да. Но вы знаете, что самое смешное это. Сейчас большой вопрос:
2: а будет ли он реализован? А, ну да. Вот что, забавно. А у меня да. вопрос был, ли это выбор старушек и пенсионеров, как все говорили, все слишком все спокойная элита и радостно восприняла этот Брекзит и стала от... Моноса Но Моноса. мы отвлекаемся. Люди, да, да, вот давай, я давай, да, давай все сюда,
1: смотри. По-другому от э, глобализации к трансатлантическому сотрудничеству. Значит, глобализация все таки идея была относительно привлекательная. Это мир теперь большая деревня, где есть хижины, есть дворцы, но все как-то вместе уживаются, и людям из хижин перепадает что-то из дворцов хотя бы в виде необходимости дворцы убирать. А что касается трансатлантических соглашений с Азией, и с Европой, ситуация для меня выглядит по-другому. Она выглядит так, что мы золотой миллиард строим стену. И мы в этой стене спасемся от бед мира, которые неминуемы от глобального потепления до кризиса с природными ресурсами. Но вам да. придется в эту калиточку к нам стучаться и проситься к нам, и тогда уж мы будем ставить условия, а мы будем на каких сам условиях так, мы, мы вас пустим туда. И это новая стена, это новая попытка разделить мир, как он был разделен на мир, мир социализма и капитализма, потому что, как мне кажется, элите показалось, что единое пространство не работает на пользу Америки. Это, значит, как в Германии, когда радовались, что снесли берлинскую стену, а сейчас
2: в Мюнхене строят стену против беженцев. Ну, просто абсолютно точно, потому что действительно проект глобализации замкнулся, вот то, что мы говорили, на этом, ну, золотой миллиард, скажем. Вот. И то, что вы... Ну, вы... Заманить-то нечем угрозами и страхом. Проект да. Америки как мягкой силы закончился, он был трансформирован, опять же, тем же лучшим младшим назван как умная сила, то есть сочетание и мягкой, У-у-у. и вот настоящей железной Да-да. силы. Вот вам он... дипломаты, не срабатывает, вот вам армия. Вот он канонерки, да. То есть он выродился в имперский проект, фактически, да. Вот американский проект глобализации выродил, выродился в имперский. Поэтому они действительно строят стену. И когда нет у тебя предложения для всего мира, да, вот, который бы всех устраивал. Значит, на... ты не лидер всего мира-то. Это
1: раз. И приходится и это тоже прорабатывать. И когда
2: у тебя нет ничего вот нового, то вот старое лучше, чем отсутствие какого-то. Поэтому выкапывается ружье. Россия это главная угроза, Китай это угроза экономическая, Россия это политическая и военная угроза. Поэтому давайте объединяться против врагов. Отсюда эта риторика, отсюда. И я, в принципе, Петр, с тобой абсолютно согласен, что нас ждет новая биполярия. Угу. Вот абсолютно, потому что... Не по нашей воле создаваем Да, потому что, в, как показала предыдущая, многополярия, которая вот в 19 угу. веке создавалась, при, тогда глобализация была не меньше, чем сейчас достигнута Это в экономике, да, но при этом было вот разноголосица политическая закончилась, мы знаем, чем двумя войнами страшными, да, мировыми, потому что когда не поделили что-то между собой, да, столкнулись... Вот, поэтому система исторически биполярья доказана как устойчивая, с вот, 70-ти годами советского Но, Лёнь,
1: чуть-чуть вот вставлю свои две копейки. Да. Я полагаю, что Вашингтон, ну, Брюссель на вторых ролях, считает, что они больше готовы к такой биполярной консолидации, чем то, что для них является внешним миром, потому что у них есть инструмент НАТО, Европа соединена Евросоюзом, теперь понятно, почему Вашингтон против этого не возражал, вот. ну, и сам Вашингтон с Канадой, с Австралией, с Японией, так или иначе, они готовы, а вот то, что остается за этой стеной, разобщено непониманием необходимости консолидации, по крайней мере, во взаимных интересах, но... Начатки положены Шоссам, Шелковым путем, евразийским проектом, Евразесом, и для меня, это именно, как бы скажем, правоту моих слов, я доказываю от обратного: вот об этих структурах, которые лежат вне Атлантической солидарности, средства массовой информации Атлантической солидарности не рассказывают ничего. В принципе, расширение ШОС на Индию и Пакистан, на Иран и Израиль гипотетически одновременно, это сенсация политическая, это это парадокс, об этом надо писать, об этом надо думать, как так непримиримые готовы вместе ни публикации, ни сообщения в телевидении, ничего, значит, их э, стена уже возводятся, значит, уже намечаются бойницы. Но э, не пугайтесь, дорогие а рабочие вот тут, вот тут
0: Самое время задать вопрос от Сергея из Москвы. Я думаю, многие об этом беспокоятся. Он прямо спрашивает, США могут начать войну, чтобы речить проблему со своей долговой экономикой? С ну. кем? Они уже ну, нет, нет, ну, я думаю, что уже здесь есть страх ведут. о войне, да. так ну, сказать, страшнее, чем СМИ.
2: Ни одного ни другого способа списать свои обязательства, как массовый форс-мажор, не существует. Да? Либо это война, либо революция, либо атака на Всемирные банки ВТЦ и глобальные антитеррористические операции, предшествующие антиофшорные операции, когда были да. все офшоры взяты под контроль. Другого способа только форс-мажор. Как говорил, по-моему, Жванецкий, да, если у тебя у одного украли кошелек из кармана на базаре, то это воровство. А когда у всех одновременно, это катастрофа. Вот когда катастрофа, никто не ощущает себя лично ограбленным. Ну, Наташа, я думаю, что если
1: серьезно, смысл вопроса нашего слушателя, не начнут ли войну с нами? Нет, не начнут, пока у нас крепкий ядерный щит. Потому что э, за что так на Дима Киселева, на Дмитрия Константиновича Киселева ополчились? Ведь он же не призывал э, обратить Америку в ядерный пепел. Он сказал, что если Америка нанесет удар, то система рука мертвая рука из погибшей России нанесет Америке неприемлемое э, разрушение. Но, повторяю его слова, если Америка ударит по России, и даже если э, Россия, э, в общем, практически будет разрушена, что нам, конечно, страшно, то система. Ну, про народе называемое. Ну, мысль-то понятно, да. А у меня рациональное рука... другое соображение. Совершенно вот. верно. Поэтому, я... поэтому начинать войну против нас нельзя.
0: Хорошо там тоже так. А, нет, Но они он... прекрасно понимали, А да? у меня другое вот, соображение.
2: Вот, они, они прекрасно знают. Просто... Я думаю, что если говорить о людях, которые принимают решения, которые реально вложились вот в эту экономику, глобальный да. проект, которые несут потери в случае его... То для них будет вопрос решаться очень просто. В какой... В каком сценарии больше понесут они потери? Крак глобализации их политическое, и экономическое банкротство они теряют все. Либо война, которая, конечно, положит много людей, разрушит экономику, но их-то она не коснется. Эти-то люди знают, как спастись, и у них все для этого спасено. То есть, я думаю, что для них... в виду даже ядерное оружие? Да. Я не готов с тобой Я, не, не, я же ни, 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 ни с кем не сможет. Я просто спасутся говорю... Спасутся что...
1: они на уединенном острове. И что? До конца жизни будут есть галеты, которые ну, там припасли? у нас были
2: открытые испытания там и на Новой Земле, и ничего, сейчас живут там люди, и... и, и... Это, это, это вопрос для меня, вот я считаю, что это люди будут решать для себя так вопрос. Может быть Петр прав. Дай Бог, чтобы ему не хватило разума и чтобы вот этот ключ, двойной ключ этого ядерного сдерживания сработал. Но
0: да, это но уже какой-то ужасный разговор. Угрозы
2: перед людьми, которые перед ними стоят, они колоссальные. Они вот, понимаете, они настолько много теряют. Вот настолько эта экономика виртуальная раздута, которую они пытаются всего лишь деньги в... и власть. Да, деньги и власть. Вот
0: Леонид, вот настолько много всего лишь деньги и власть. Но вот настолько много, да? Нормально. Вот как посмотреть, с да, вот с позиции, да, позиции, позиции
1: нормально. Я с Леонидом в чем согласен? У людей, которые аккумулировали такие богатства, по Марксу, нет ни стыда, ни совести, ни ответственности перед человечеством.
2: Для, люди для них... И ну... это,
1: это абсолютно для них. Ну, вы подумайте сами, в 2003 году была объявлена идея демократизации Большого Ближнего Востока. То, с чего началось нынешнее разрушение. В 2003, да, да, да. да, да. да, угу. да Буш младший уже. Во что сейчас, в какую кровоточечную рану? Как мой и ваш хороший знакомый, и мой старый друг Андрей Попов, работающий на Ближнем Востоке не одно десятилетие, он просто вот со слезами взрослый человек говорит, господи,
0: говорит, Какие же благословенные страны они разрушили? Да, он говорит, да нет уже никакого Ближнего Востока. Mm. Осталось неизвестно что. Пауза. Ну, финальная часть нашего разговора. время напомню: Время-то быстро да, время быстро. Разговор интересный. Говорим, что ну, практически накануне президентских выборов в США нам, в общем-то, вот если лично, то все равно Трамп или Клинтон, но с этими людьми стоят разные люди, разные цели, задачи и так далее. Леонид Крутаков с нами, журналист. Ну, давайте нашу историю как-то завершать. Я имею в виду как, какие-то уже выводы. знаете. Вы Знаете, хороший вопрос мне понравился, пришел, не пойму, откуда не не написал человек. А вот все то, что сказано Трампом, сделано Трампом, заявлено Трампом, аккумулированы огромные эмоции американцев. Все это, это пропадет с приходом Клинтон и, так сказать, команды. Вот тут я с Леонидом
1: согласен, я Петр Федоров, извините, потому что, в общем, на эту тему мы немножко уже поговорили. Леонид исходит из того, я с ним согласен, не хочу за тебя говорить, что после выборов Америка впервые за многие десятилетия и на моей памяти впервые останется расколотой. А всё, что, всё, да? что да, перечислил это, это наш слушатель, останется, и оно будет реализовано в неприятии Клинтон, которую некоторые из ее противников называют уже заведомо хромой
2: уткой.
0: Ну, да, не, успев, не успев занять этот пост. Она... А
2: я хочу, вот, чтобы действительно мы задумались о такой принципиальной вещи, на мой взгляд, принципиальной о том, как понятие свободы изменилось и, совершив круг, вернулось. Вот нас продолжают убеждать западные аналитики о том, что национализм – это источник войн, но при этом Европа возрождается как национальная страна. Трамп говорит о национальном возрождении США. Вот надо подумать, почему вот этот круг постоянно совершается. Вот изначально же понятие свободы в XIX веке – это понятие суверенитета и борьбы, за право да. себя среди других наций доказать свое существование. Адам да. Смит говорил, что для людей, одинаково понимающие интересы своей страны, свобода – это дело десятое. Потом а, свободой стал восприниматься а, а, диктат рынка, который стирает национальный. Угу. И сейчас мы опять возвращаемся к тому классическому пониманию свободы, которую нужно завоевать а они которые дается как право каким-то рынком универсальными правилами которые на самом деле стирает границы которые на самом деле делает общество тоталитарным и подверженным тотальному диагностированию то есть за, контролю
1: завоевать у кого
2: за получить назад от кого от глобального мира, от того проекта, который 25 лет развивался и который подавил многие. Вот немцы, разве те немцы, которые были немцами? Японцы, разве те японцы, которые были японцами когда Вот моя поездка по Германии показала не, а, не те. Их лишили внутренней силы, их а-а-а. лишили стержня, их лишили... А-а-а. Ведь каждый образ жизни, он самобытен, и он важен для всего мира. Потому Вы знаете, каждый когда, образ жизни когда немцы что-то...
1: выиграли чемпионат по футболу, проводимый в Германии, как эти... А радостные толпы немецких болельщиков, какую испуг вызвали во Франции. Да, будет, будет
2: старый, конечно, все эти фобии, страхи фобии. Да. Да, я говорю, старое ружье, ржавое, оно выкопанное, оно страшивает. Все равно стреляет. Да. Но <зыв> это надо оценивать. Почему мир постоянно, вот этот кувырок совершает. Да. В XIX веке глобализация закончилась национализацией войнами. Почему сейчас мы возвращаемся к этому? Что за феномен нация как таковая? Политическая mm-hmm. нация, я имею в виду. И почему люди только через государство национальное могут выражать свое мнение, как проект mm-hmm. действительно. Да, да.
1: да, ну и я тоже хочу немножко сказать, это уже будет речь идти о российско-американских отношениях. Вот все, о чем мы говорили по сути о строительстве ковчега или крепости для золотого миллиарда, новое разделение мира, новое его превращение в биполярного, или там, скажем, один полюс сильный, а других полюсов много, и их можно разделять и властвовать. Говорит о том, что отношения России и Америки сейчас откатились даже не на уровень холодной войны 60-х, 70-х годов, а к 50-м годам, когда не было диалога когда не было разговора в парке гуляющих под ручку российских и американских экспертов, мудрых людей, которые понимали все и вся, и не оперировали пропагандистскими терминами, а вырабатывали какие-то формулы, которые предлагали своим, своему руководству. Вот это все разрушено. Америка не знает Россию, потому что Америка... советология, криминология...
2: Возрождается советология. Она...
1: Возрождается. Сейчас будет Возрождается. Т- Только-только финансирует, да, но да, пока этих специалистов нет. Как и у нас, извините, американистов уровня Арбатова я имею в виду Георгия Арбатова а, и глобально мыслящих людей типа Примакова и Евгения Максимовича, это еще предстоит выращивать, потому что тогда мы это дело проверяем. А время у нас есть? У нас у, а у, нас, у нас время. Немножко резервируется энергией нашего министра иностранных дел Лаврова, который своей энергетикой и бесконечным перемещением по миру что-то прикрывает. Но и на дипломатическом уровне тоже деградация в наших отношениях, когда договоренности с нами можно просто не выполнять когда договоренности с нами Госдепа нарушаются Пентагоном, и ему ничего за это не бывает. Поэтому мы сейчас где-то на уровне 1953 года, 50. Да, вот, смерть Сталина, и. Измышления враждебности друг о друге. Ведь у нас тоже есть насчет Америки измышления, которые не соответствуют реальности. И вот тут э, впереди много-много работы, но войны не будет. Вы знаете, потому что мы не очень понимаем, что такое современная война. Это мне удалось прочитать, кстати, американского специалиста, который в момент разрядки обмена нашими ядерными специалистами ехал с российским специалистом по Калифорнии. И вот наш российский специалист посмотрел на водокачку, говорит, какая водокачка знакомая. Говорит, а почему знакомая? Такая у нас на нее нацелена одна из наших ракет, которую вы называете Сатана. А чем, говорит, вам водокачка-то помешала? Так это же, вы не знаете, у вас тут разлом. Один удар сюда, и нету Калифорнии.
0: Да. Поэтому, было, говорит, было бы бомбить смешно.
1: по площадям не будет никто. И понимание вот у этих людей, которых нет ни стыда, ни совести, ни жалости, ничего, отсидеться... Я думаю, надеюсь, там в Америке хватает специалистов в Пентагоне, которые расскажут эту историю, другие истории и объяснят, что ответственность. Все-таки, Петр, на
0: здравый смысл вы надеетесь. Я
1: надеюсь, на страх, который сильнее, чем алчность. Чем потому что, смысл. понимаете, тоже не хочу пугать англичан. Но ведь в наших планах не было ударов по Англии. У нас был удар по морю вдоль побережья. И, как говорили, пяти мощных зарядов хватит на то, чтобы цунами всю Великобританию смыло просто. Спастись никому не удастся, ни в каких горах Шотландии, ни в каких бункерах. Я почему об этом говорю? Не чтобы людей напугать, а наоборот, чтобы успокоить. Ядерный апокалипсис неприемлем ни для кого. Очень хочется в это верить. Очень хочется. Я верю. Искренне верю.
0: Ну и я тоже. Вот, Леонид, я бы хотела, чтобы вы у нас есть не... чуть-чуть. Да, да, вот как-то давайте зарулим все-таки в сторону как-то немножко духоподъемных каких-то таких выводов уже. Но для начала, Леонид, а вы вот меня удивил вывод Петра по поводу того, что наши отношения сейчас с Америкой, это даже не холодная война, а 53-й.
2: Я согласен с Петром, потому что, когда говорят, нет холодной войны, ну вы посмотрите, во времена холодной войны таких санкций против России не принимали. И такой риторики не было. Это первое. По поводу времени, я хотел сказать, хватит ли у нас времени. Когда говорят о цветноте времени, гоните этого человека подальше. Все. Каждый шаг надо обдумать. Прежде чем что-то принять решение, надо хорошо подумать. И надо продумать свой проект, свои шаги. Потому что в цейтнот загоняют только тогда, когда хотят, чтобы ты принял неадекватные решение. Совершенно верно. Угу. Леня, молодец.
0: Даже вот как-то, может быть, на этом даже и завершим. Как-то вот. вот... Нет, давайте так, вот все. В финал, как бы, да, мы уже в следующий раз, когда мы встретимся, эта программа выйдет в эфир, у Америки будет новый президент. Да. Ну, какие-то слова, может быть, есть смысл сказать, хотя все понимают, хоть по крайней мере. Мы резидент.
1: будем работать с любым президентом, который выберет американский народ. И небольшой разницы между Трампом и Клинтон через три месяца не будет. Америка не будет... Пентагон обкатает их как... Галькову обкатывает, обкатывает море из
2: обломков камней.
0: Понятно, то есть это будет универсальный не Америка, американский не мир, лидер. Нет, ни не, не Америка, ни
2: мир прежними не будут. Не будут. Вот то, что пробудило те силы, которые консолидировал Трамп, и вот этот раскол, и Петр согласился со мной, да. это уже не вычеркнешь из жизни. С этим надо считаться, с этим надо работать. Ну, вот и посмотрим, как это будет работать. Спасибо всем. Спасибо это был вам, субъектив...